0: Zināt, es arī izlēmu, kad veikšu tā neliela sociālo, sociālo, socioloģiska aptauja. Un kad viens no draudzes locekļiem, viens no godīgākiem un atklātākiem draudzes locekļiem bija manā mājā, mūsu mazmeita. Izlēmu pajautāšu viņai, kā, kā tev patīk vislabāk, kad sludin, vai oma vai opis? Tur bija jābūt godīgai atbildēji. Mazmēt uz mani viņu kādu skatījās, un tad viņi tiec, man vislabāk patīk, kas Dāvids. Godīga atbildi. Es pie tā arī apstājos, jo iedomājos, ka varētu būt, ka otra atbildi man arī nepatiks. Nu, tā, ka nepatiks, bet... Man tiešām ļoti patika iepriekšējās sveidienas Dāvida vārds, un... Manuprāt, tam tas ir visam pamatā, visas mūsu ticības, visas mūsu uzticēšanās un attiecība ar Dievu pamatā ir tas, ka mēs zinam, ka Dievs ir labs Dievs, kā Jāņa Evaņģelijā desmitajā 10 pantā Jēzus sacīja tādiem vārdiem. Zaglis nāk vienīgi, lai zaktu, nokautu un nomaitātu. Es esmu nācis, lai tiem būtu dzīvība un pārpilnība. Dievs ir labs dievs, tas ir ļoti dziļi. Dievs ir labs dievs, un vēlns ir slikts vēlns. Un man patīk tas arguments, ko, ko Dāvids izteica iepriekšējā sveidienā. Viņš teica, kas ir tam lielākā autoritāte, ieps vai Jēzus Kristus? Un, kad viņš to tā nostādīja, man bija viss skaidrs. Jēzus vārdi ir daudzaut daudz autoritatīvāki un stiprāki un patiesāk uz tiem var paļauties. Man gan drīz gribētos paturpināt šo pašu tēmu, jo zinat ko? It kā mēs visi to zinam, un tomēr tajos pašos grūtākajos brīžos Dievs ir gribējis, lai mēs to nakts vidū, vētras vidū, zemestrītas vidū akmeņu krusus vidū, uguns krāsnes vidū, pamostos un zinātu, ka kolīzijas, nelaimes, visvisādas problēmas nav no diem. Es gribētu dzirdēt tavā amenas to. Rakstu vietiņa, ar kuri gribētu šodien iesākt savu domu un ļoti uh, ceru, ka svētējs gaisma palīdzēs to līdz tevīm aiznest. Ir no Romiešu vēstlītes 5. nodaļas 8. pāns, Romiešiem 5:8, kur rakstīt tādu vārdu. Paklausies uzmanīgi, kāda tur ir lietot vārdu. Bet Dievs savu mīlestību uz mums pierāda. Pierāda ar to, ka Kristus par mums ir miris, tad, kad mēs vēl bijām grēcinieki. Dievs nevienkārši gribēja, lai mēs do tādu mājienu, izteikt, pateikt, Uh, nodziedāt, bet tie ir lietots ļoti stipras vārds, ka Dievs gribēja pierādīt mums. Pierādīt mums! Ja esmu kādreiz stāstījis, ka manā bērnībā, kad puikas gribēja kaut ko, lai visi zin, ka tā tas ir un savādāk būt nevar, teica, dodu zobu ķīlā. Nu tad visi zināja, ka puises nemelo, jo likmas bija pārāk augstas. Un šķiet, kā arī Dievs, dara visu no savas puses, lai Tev un man pierādītu, ka Dievs mūs mīl. Saki mīl. Rakstuvietiņi, kur to izsaka tādā pilnīgi tādā, varbūt pat tradicionāli reliģiskam cilvēkam, pilnīgi nepierastā, nesaprotamā veidā, ir uzrakstīta atklāsums grāma 4. nodaļā un 11. pāns, Atklāsmas 4 un, un kā jūs zinat, es mīlu paskatīties, ko tad saka citi tulkojumi, kā citi tulkotāji un tulkotāju grupas ir centušās piemeklēt to īsto, atbilstošo vārdu, lai izteiktu, ko tad šajā rakstu vietiņā uh, svētais gars ir gribējis pateikt. Un rekā kā tas skan mūsu revidētajā tekstā. tā atklāsmas 4 Tu, kungs mūsu Dievs, tu esi cienīgs saņemt slavu un godu un spēku, jo tu esi radījis visas lietas, un visas lietas ar tavu gribu bija un ir radītas. Tātad tas, ko Dievs ir radījis, viņš to ir gribējis, un, Protams, ka mēs saprotam, ka neiet runa par akmeņiem, upēm, Daugavu, Lielupu un, 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 un mūsu un bēmeli vai, vai, vai mēžu. Tās lietas Dievs radīja priekš mums. Viņš radīja dārzu un tad tur ielika to, priekš kā viņš bija radījis to dārzi. Bet šeit iet runa par cilvēku. Paklausieties, kā tas skan citos tulkojumos. Un es šeit piliku tādā rindiņā klāt King James. Un tad man, es lasu arī tādu, ir tāds uh, mūsdienīgs skrievu tulkojums un vēl dažus citus amerikāņu standartu un, un, un tā tā kads versijas. Tur ir rakstīts tā, ka Dievs ir radījis mūs savam priekam, savai patikai, tīksmei un baudai. Zinot, Mēs zinām, Jānis 3.16, jo tik ļoti Dievs pasauli mīlēs, bet bieži vien mums tas asocijās ar kādu tādu, ziniet, tādu, tādu priekšnieka mīlestību uz savu strādnieku. Nu, nu jā, nu, viņam jābūt pozitīvam, viņam jābūt nu, tādam uh, uh, draudzīgam, jo savādāk tās attiecības neveidosies, bet Bibela mums kaut kā cenšas pateikt tieši pretēji, ka Dievs, Mūsu mīl un tā mīlestība ir lielāka un pārāka nekā mūsu nu mums ļoti labi zināmā vecāku mīlestība saviem bērniem. Nu mēs tikko redzējām divus jaunos ģimenīcas, kas trīs piedodiet ģimenīcas, kas iznās priekšā un atnes savus bērniņus. Nu, to varbūt uzreiz nevar pamanīt, bet katrs no tiem vecākiem un, un tētu, māmiņis ar tādu, ar tādu uh, pati kraudzījās uz to savu jauno mazo atvasīti, mēs mīlam savus bērnus vai, vai, vai jūs piekrīdat man ko? Nu, un tad kādā vietiņā jēsties, ja jūs ļauni būdami, protot saviem bērniem dot labas dāvans, cik daudz vairāk. Un tad viņš runā par Dievu, par Dievu, kurš mīl mūs. Un nevis ar tādu priekšnieka mīlestību uz savu padoto. Nevis ar verkturu mīlestību pret savu vergu. Nevis ar kādu, kuram ir viss. Un mīlestību uz to, kurš no visa, visā, no viņa ir atkarīgs. Bet viņš tas saka, ka Dievs mūs mīl ar tādu mīlestību, kur var salīdzināt ar tēvu un mātes mīlestību. Un atcerties vecajā derībā ir teikt, vai var mātas savu zīdainu aizmirst? Mēs domājam, nē! Un pat ja māte aizmirst, Dievs nevar aizmirst. Dievam mēs patīkam. Dievam gribas būt ar mums sadraudzībā. Mēs Dievam sagādājam prieku. Viņa mīlestība mūs iepriecina. Bet mūsu mīlestība uz Dievu arī viņu iepriecina. Un tas ir apslēpts mūsu acīm. Mēs to nevaram varbūt sajust, mēs nevaram redzēt viņu vaigu, nevaram redzēt viņu acis. Bet tāpēc jau mums ir uzrakstīti raksti. Jēzus stāvu rakstīts un citē, un teic, ka tā ir patiesība, kā rakstīts. Un ļaujot man nocitēt jums vēl vienu rakstvietiņu, kur stāvu rakstīts. Tas ir pravietis Cefānija trešā nodeļa, 17. pāns, un tur rakstīti tādi vārdi. Tāda Cefānija 3.17. Jo tas kungs, tavs dievs ir pie tevis, tavs spēcīgais glābējs, viņš priecāsies par tevi, būs pret tevi mīļš, tev piedos. Un mūsu revidētājs teksts saka, skaļi paudīs savu prieku par tevi. King James saka, dievs skaļi dziedās. Skaļi gavilē saka krievu, krievu tulkojums. Dievs, kurš skaļi dziedās un gavilēs, ne jau par, par savu uzvaru, viņam tā ir piederējusi visus laikus. Dievs nekad nekur nav zaudējis, viņš nekad nav bijis apdraudēts no velna un viņa plāniem un viņa endģeļiem. Te teiks, par tevi viņš priecāsies, par tevi viņš dziedās. Vai nav jauki? Bet tad vēl vien rakstiet viņa atgādinās tev, kur mēs visi labi zinām. Un tomēr viņa ietver kaut ko, tai tava attēlā viņai vajadzētu iezīmēt kaut kādām jaunām, ja, jaunām līnijām parādīties. Tas ir 22. psalmas, 4. pāns, kur rakstīts, ka tā, tās kungs mājo, tā kunga goda krēsas mājo viņa tautas slavas dziesma. Zinat, kā tas ir? Tas ir tieši tāpat kā mūsu kurnēšana, mūsu dusmas, mūsu rūktuma, aizvainojuma un, un grēki pievilina dēmonus. Mēs tā, kā, tā kā izplatam tā tādu ļaunu, nepatīkam smaku, no tas takā kā kaka pievilina mušas. Tieši tāpat cilvēks, ļauns dusmīgs, aizdomīgs, ļaun domājošs, kritizējošs cilvēks pievilina demonisko pasauli. Tad tavas slavas dziesmas ir atraktīvas Dievam. Viņam patīk atrasties tūmā, tavā tūmā, kad tu dziedzi slavu. Kad tu saki, tas kungs ir man stiprums un mana, mm, kā nu bija. Pēc tīšāna, no kā man bīties baiļoties? Dievs ir, hu, hu, kaut kas smaržo labi, kaut kas tur ir, ir labs. Kas tas ir? Viņam patīk atrasties tavās slavas dziesmās. Dievam tas sagādā prieku. Viņš mīl tevi, viņš radīs tevi un mani. Attiecībām ar Dievu. Mēs esam radīti attiecībām. Tas ir mans pirmais pieturs punkts, pie kā gribu šodien apstāties. Ja esam radīti attiecībām ar Dievu, tad ir jābūt mūsos kaut kam mūsos tādam, ka mums tās attiecības, nu, gribas. Tas ir tā tāds, tā kā cims radīs priekš rokas, nu, kā prasās pilnīgi, tu roktajā iebāst. Tas ir tā kā viens priekš otra. un ja mēs, ja cilvēks ir radīts šimte attiecībām. Mēsam radītu, lai mūs mīl, radīt, lai par mums priecājas, radīti, lai lai un Valsts so ir gribējis sabojāt un tūkstošiem gadām viņš ir borēis, kad Dievs ir jāpierunā, jāpielūdzas, Mums ir jāpiespiež, lai viņš pievērš mums uzmanību, lai viņš ieklausās, apžēlojas, jo mēs esam māzli pīšli un nekam nederīgi. Biblija mums saka pilnīgi kaut ko citu, ka Dievam patīkam ir būt attiecībās ar cilvēku ar tevi. Dievam patīk dzirdēt tavus mīļos vārdus. Mēs to nevaram sajust. Es tieši tāpat, kā tu, tad ir atsevišķi brīž, tad brīži, tāda atklāstums brīža dzīvē, ka tu pēkšņi sajūti, ka Dievs ir pievērts tev savu vaiku, ka viņš klausās uz tevi, ka viņam patīk tava mīlestība, ka tu saki tevus, Tu esi labs, dievs, es mīlu tevi, es priecājies par tevi, tu man uzrunāji un tavs tūmas dara man laimīgu. Man nevajag visu pasauli, kad tu esi pie manis. Dažreiz mēs to sakam patiešām nejūtot to. Bet vai tad nav biju brīži, ka tu tiešām esi 100% pārliecināts, ka tas ir tieši tā, tev lai iet ratā visa pasaula, lai viņi visi iet šķārsām, ja vien tu var palikt ar viņu. Es esmu to nevienreiz vien savā dzīvē sajūtas. Un jā, un tad man zemam zinu, jā, bet ģimeni, bērni, bet visi tie dārgi cilvēki. es saku, man viņi ir tik dārgi, man ir tik dārgi, man draudze. Bet, ja man jāizvēlas, es gribu palikt pie tevis. Dievam patīk tavas slavas dziesmas, kuras ir bez ritmu un tu nevar tonīt trāpīt. Jā, viņam patīk tavu labie vārdi, tavu atzīšanās mīlestībā. Dievam tie sagādā prieku. Mēs esam radīti attiecībām ar Dievu. Un zinat ko? Ja mēs esam radīti šīm attiecībām ar Dievu, tad viena no lielām lietām, kas mums vajadzētu mūsu izbiedēt, ir tad, ja mēs šīs attiecības pazaudējam. Un paskatīties, kas notiek ar cilvēku pēc grēkā krišanas. Kas bija pirmā lieta, kas ienāca viņa dvēselē? Pirmā emocija, pirmā sajūta, ko cilvēks piedzīvoja. Pails. Tas nebija sāpes, tas nebija augunis nepieklājīgā vietā vai kaut kas tam līdzīgs, bija bailes, bailas no atraidījuma, bailes no soda. Un paskatieties, Līga pieminēja, ka bailes ļoti bieži ir nepamatotas. Viņas par 70% bailes ir nepamatotas. Dievs nekad nebija izrādījis nekādas dusmas, nekad nebija izrādījis nekādu vēlēšanos vai tendenci sodīt cilvēkus, nekad. Un tomēr pirmās sajūtas, pirmās emocijas – bailes no tā, ka Dievs man atraidīs, kritizēs, nepieņems vērs. Un Dievs darīja visu, lai viņš mūs atkal pieņemtu, lai mēs būtu droši. Un tā ir viena no īsti kristiešu pirmajām atklāsmēm, ka mani tādu kāds esmu. Bez visiem uzstādījumiem, bez ultimātiem, bez prasībām. Tev jāmaina tas, 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 tev jākļūst par to, 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 tev jāimātas tas, un tas, un tas, un tas. Nē, ka bez visu tā, Dievs mūs visus pat tiešām, pat Bet, ja mēs tā tad esam radīti šajās, šīm attiecībām, bet mūsu dvēseli to ļoti izjūt. Un mūsu visa mūsu uzbūve ir tāda, ka mēs ļoti baidāmies no tā, ka tiksim atraidīti. Uzināt ko, tas izpaudžas ļoti arī mūsu attiecībās ar cilvēkiem. Viena no lielākām fobijām, ko cilvēki baidās, var būt neapzināti, bet tas tā tam vajadzētu būt, jo mēs esam radīti lai tiktu pieņemti, mīlēti, novērtēti. Mēs baidamies no atraidījuma. Un paskatīties, ko Salomans to saka, Salomans pamācībās 29. nodaļā, 25. pāns skant tādu vārdu. Es paņēmu to no jaunā tulkojuma, jo vecais, man liekas, viņš... Um, Jaunais saskanījā ar King James, tā es vienkāršākā pamatošu. Tātad bailes no cilvēkiem vēd un kas uz to kungu paļaujas, tas pasargāts. Vecais revidētais teksts teica, ka bailes no cilvēkiem vedu uz bojā ej. Tātad ved. bailes no cilvēkiem pazudina vai kaut kā tam līdzīgi. Bailes no cilvēkiem, jaunais teksts, saka, ved slazdā. Nu, kas ir slasts? Slasts, mēs zinām, ir kaut kāds tāds īpašs ierīts, kur, teiksim, ja gribam sagūstīt kādu brīvu, brīvu dzīvnieku, mēs izliekam slazdus. Un tad tas dzīvnieks iekrīt tajā slazdā, nemaz nenojaušo, ne to, viņš tur iekrīt un viņš pazaudē savu brīvību. Viņš vairs nevar būt tas, par ko viņš ir radīts būt, vai varbūt pat viņš pazaudēs arī savu dzīvību drusk vēlāk. Slasts ir bailes no cilvēkiem. Bailes no cilvēkiem. Vai var būt tā, ka šī mūsu dvēseles īpašība, šī mūsu uzbūs īpašība tikt pieņemtiem, tikt novērtētiem, tikt atzītiem? Mēs gribam, lai visi par mūsu priecājas, lai neviens mūs nekritizē, ka tas mūs tik ļoti ietekmē, ka mēs baidamies no cilvēkiem, un šīs bailes no cilvēkiem pat arī mūsu platumu grādos, kur mums nedraud ar nāvis sodu, teiksim, mūsu ticības lietas, mūsu evanģilizēšanu, sludināšanu, stāstīšanu cilvēkiem. Mums nedraud ar nāvis sodu, kā tas ir daudzās pasaules valstīs, kur cilvēki vēl aizvien sludin evanģēlī, riskējot ar savām dzīvībām. Bet mēs baidamies no cilvēkiem, Un baidamies tikpat daudz gandrīz, vai baidamies no šī atraidījuma, no kritikas, no cilvēku puses. Tāpēc, vienkārši tāpēc, ka visā mūsu uzbūvēm, mūsu DNS ir ierakstīts tas, ka mēs esam radīti, lai mūs būtu attiecības, lai tās būtu draudzīgas, mīļas, sirsnīgas attiecības. Un, manuprāt, tas tā ir. Nu, paskaties, ko apsūs Pāvils saka vērsulē galatiešiem Viņš saka tā, vai tad es runāju cilvēkiem prātam vai Dievam? Jeb vai es vēl cenšos cilvēkiem patikt, jeb vai paklausties un kad viņš nobeidz ar tādu teikumu, ja es vēl cilvēkiem censtos patikt, tad es nebūtu Kristus kalps. Ja es vēl censtos cilvēkiem patikt, tad es nebūtu Kristus kalps. Vai ir iespējams? ka šīs divas lietas nevar savienot kopā. Es gribu visiem izdarīt pa prātam, un es gribu Dievam izdarīt pa prātam. Un tie divi dažādi ceļi, kas vēl pilnīgi pretējā virzienā, un man ir jāizvēlas. Vai es baidīšos no cilvēkiem, vai es centīšos viņiem izstapt, vai es centīšos izstapt Dievam. Un tas nav viegli. Jūs zinat, šodien es gribētu apgalvot, ka šīs, Bailes no cilvēkiem vai vēlēšanās cilvēkiem izpatikt, tā ir kā gravitācija. Tā ietekmē mūs visus. Un varbūt ar gadiem mēs drusku norūdamies un sākam izprast labāk lietas. Bet padomājiet, nu kas tad ir pat pirmā un briesmīgākā lieta, ko var, kas var notikt, kad jūs savu mazo bērniņu sūtat pirmo reizi uz skolu. Vai varbūt viņš, viņš ir bijis kādā zināmā grupiņā, un tā jūs vedat viņu uz kādu trešo klasīt, kāda citā vidē. Un kas ir trešklasnieks? Mums liekas, un tie pa ir tādi pavisam mazi, naivi, nevarīgi bērniņi. Kāds risks tur var, tur var būt? Bet mēs visi, visi tie vecāki zinu, ka vislielākais risks ir – Ne tas, ka slikta skola, ne tas, ka varbūt nebūs tik labi izstrādāt izglītības programmu, bet pats lielākais risks, ka tur tajā klasītē, tās kolektīvs, kur tu vedīsi savu lolojumu, viņu var nepieņemt, par viņu var pasmieties. Un mēs zinām, ka tā ir traģēdija, tā ir zemestrīts, tas ir kaut kas tāds, ar ko mēs neesam gatavi, vai mūsu atvasīt nebūs gatavs sastapties un nebūs gatavs ar to tik galā. Un jūs zināt ko? Es esmu pārliecināts, ka to pat nevar tā vienreiz uzvarēt. Un vis, tas ir kaut kas kā gravitācija, ka lai to pārvarētu, ir jāpieliek piepūli, ir jāsaņemas, ir mērtiecīgi, tas jādara. Tad var tikt pāršītai bailēm no cilvēkiem, bailēm no tā, ko cilvēku sacīs. Droši vien, ka esat dzirdējuši dažādas dzīves stāstus. Bet savā laikā es dzirdēju Nikijas Krūs, viņam ir tāda grāmatiņi, skrien, bērniņi, skrien. Viņš savā laikā bija ļoti dziļi mafijā un tad bija kļūst par vienu no bandas vadoņiem un tad piedzīvojas Jēzus Kristu vēlāk un viņš kļuva par evanģēli šajā bandu vidē. Bet viņš tās kāds viens no iemesliem, kāpēc viņš kļuva par bandītu. Ne tāpēc, ka bija ļauns, ne tāpēc, ka viņa bērnībā bija seksuāli izmantojuši vai vēl kaut kas. Viņš teica, vienkārši, man gribēs, lai tie puiši tur mani pieņem. Man gribēs būt par vienu par, no par savējo viņu starpā. Es gribēju, lai viņu nekritizē, nenoraida man, bet lai uzņem mani savā grupā. Tā es aizgāju par šo ceļu un kļuvu par noziedznieku. Es atceros, ka es biju armijā un īpaši tajā pirmajā pusgadā, kad man apkārt bija man vienaudža un mēs viss bijām tādā gaļas mašīnā iemest, tad viņi visi sapulcēs uz tādu likumīgu atpūtas vietu, saucās pīpauzi. Viņi visi tas ap, aplītī viens no otru piepīpēja, un visi tur nu, pīpoja. Un man tā gribējās būt vienam no šīs grupas. Man negribējās pīpēt, man negribējās... Es zināju, ka tas ir slikts un tas ir grēks, un es, ne, es biju ticīgs jau toreiz. Bet, zināt, man tā gribējās būt vienam no šiem puišiem. Un taču es vienkārši stāvēju ar viņiem un skatīju, kā viņi pīpo un elpoja, viņi dūms. Tā gribējās tikt pieņemtam. Un es iedomājos, iespējams, ka uz šo pašu manipulē modes pasaule. Tu gribi būt normāls, tu gribi būt pieņemts, tev jāpērk tagad šitās bikses, tev tā jānēsam mati, tagad visi audzin bārdas normāli cilvēki, un tā tālāk, un tā tālāk. Visiem ir sešpaks, un visiem ir milzīgi biceps, un tā sporta zāle ir tur, kur, kur mērķis kļūst par cilvēku. Ir un jaunieši to dar, ne tāpēc, ka tā ir viņa personība, ne tāpēc, ka viņš tāds ir, bet tāpēc, lai viņu citi pieņemtu. Un es gribētu teikt, jo agrāk mēs tiksim ar to galā un sapratīsim, ka mūsu nepieņems viss ka tas nav mērķis, ka jāpēc savas personības uzbūs, mēs esam sit kā gribas šo pieņemšanu no visiem. Mums gribas, lai visi mūs uzteicis, lai visi priecājas, lai visi apbrīno mūs, bet tas nevar notikt. Un nevar notikt ne tāpēc, ka mēs nemākam pasludināt evanģielī, nemākam sevi nest, nemākam stāvēt kā pareiz, nemākam sevi pasniegt, neesam gana talantīk vai neesam gana skaisti. Ja es ļoti vienkārši teicu, ja viņi manas vār, vārdus turēš, viņi turēs arī jūsējos. Un ja viņi mani ienīd, viņi ienīdīs arī jūs. Un tas ir bieži vien mums melo, melo tev un man, un stimulē šīs bailes no cilvēkiem. Man gribētu šodien atgādināt jums vienu no ļoti spilgtiem Bībeles personāžiem – ķēnišu zaules. Viņš bija Dieva pirmais izredzētais karals. Atcerieties, tad Samuels teica, ka, nu, vēl padomāt vai jūs tiešām gribat to karalu, un tavu teica, mēs gribam, gribam, un tad Dievs uzrunāja, praviet Samuels teica, es esmu izredzējis vien vīru, un tas ir sauls. Un atcerieties toreiz, kad bija no, jānotiek tā lielai inaugurācijas tam pasākumam, kad ķēniņam bija jātiek svaidītam par ķēniņu. Visas 12 ciltes nostājās, un Samuels uh, un mesla, viņi toreiz ar meslu starpniecību to visu noteic Dievu grib. Mesla krit par Benjamīnu ciltu. Tad visas Benjamīnu ciltes uh, uh, tēvu un nami nostājās priekšā, un mesla par kīšanām. Tad nostājās visu kīšanams, visas tautas priekšā, un mesla kritu, un tik izvēlēt sauls. Un visi meklē saulu, un saula nav. Viņam vajadzēja vēlreiz prasīt Dievam, vai viņš ir šeit atnācis un mēsla krīt, viņš ir atnācis. Un viņi meklē, meklē nevar atrast un tad samēlam vajadzēja jautāt Dievam, kur viņš ir? Viņš bija kur? Paslēpies grozā. Jaunais karals paslēpies grozā. Un tad viņa izsauc, viņa ārā saka attaist groz, liena ārā, neslēpies te. Nu, mūsu sveidienu skolnieku ir ļoti drosmīgs salīdzinājumā ar pirmo karalu saulu. Un tad viņš iznāk priekšā, un viņš nostājās, un viņš ir garākais visa Izraela tauta, un tad ir pār viņam galvas ties, garākais ir sauls. Tas nozīmē, ka garākais visā Izraelā saulam bija līdz pleciem. Bet viņš bija, Viņš pat nebija kautrīgs, viņš bija biklus, introverts, viņš Es nezinu, es, man nav tā, tā, tā vārda, lai aprakstītu, kas viņš bija. Zinat, kas interesanti, ka Dievs bija izredzējis viņu par pirmo mesijas, mesijas uh, uh, iesākumu. Ja mēs šodien sakam vīrs pēc Dievas sirds – Dāvids. Dāvids, Jēzus no Dāvidinām. Tad mēs toreiz Dievs bija izvēlējis, kas būs sauls. Dāvids pat nebija Dieva pirmā izvēle. Dievs izvēlējās Dāvidu pēc tam, kad atmet savu un, skatījās, un ko mēs liksim vietā, un atrad vien pujas tur. Viņš bija otrā izvēle. Un, kad viņa svaida tur par ķēniņu, bija cilvēki, kas viņu novērtēja, ko šis mums palīdzēs. Tas, nu, viņš taču vispār baidās acīs paskatīties, kas tas pa karali viņu nonicināja. Un tur ir interesanti pierakstīts pirmā samela grāmatā, ka saules palika mierīgs vai saules saglabāja mieru. Kaut ko mums cenšas pateikt šī rakstvietiņa, ka saules atsim redzot kaut kādu secinājumu izdarītājā reizē. Un turpmāk, visur, kur mēs redzam, visu, ko darī. darīja, viņš vienmēr vairāk trīcē par to, ko cilvēki par viņu saka, nevis ko Dievs. Ko cilvēki saka? Vai es varēšu izpatikt cilvēkiem? Vai man nekritizēs? Viņš nezināja, ka līdz ar paaugstinām vienmēr nāk kritika tajā pašā mirklī, kad tev uzticē atbildību, lielāka teritorija, lielā kritika. Lielāka teritorija, par ko tu atbild, būs kritika. Tas ir vienkārši dzīves likums, tas ir neizbēga. Un es esmu pirmā Samuel grāmata 15. nodleja tikai divas rakstu vietīgas grib pastāstīt, ka Dievs lika Saulam iznīcināt vienu tautu un tajā reizē, un tajā laikā tas bija Dieva žēlostības akts. Ja kādam liekas, ka vecā darība ir vienkārši par asinību, par cilvēku slaktēšanu, mīļie draugi, man ir jums komentārs, bet šodien mums nav laika, lai, to, to, lai es to nu, pastāstītu. Tā īstenībā tas bija dziedinošs akts un glābjošs akts priekš palikušās cilvēces. Tādu gangrēnu sēstu anklāvu likvidēšanu. Tur bija tāda demonizācija tajā, tajā tautā. Tur bija bērnus upurēt demoniem, no bērnības viņa bija absēsti, un Tur bija zoofilija un viss niknākās, šausmīgākās, perversākās, visā veida seksuālās perversijas. Un tajā vecajā darībā cilvēks nevarēja atbrīvot no tā. Bija tas, ko šodien sauc par amputāciju. Vai amputēt daļiņu, lai saglabātu visu cilvēci? Tāpēc viņam to vajadzēja izdarīt. Un kad Dievs viņu sūtī to izdarīt, viņš atnāc atpakaļ, viņš apkāu visus cilvēkus, apkāu, bet apkāu visus slimos un kroplos lopiņs, bet atstā visus izcilos lops, veselos lops. Un reko, viņš saka Samuelam, kad Samuel saka, paklausies, kāpēc tu teic, ka izpildī Dieva uzdevumu, kāpēc es dziru tos tos lopu blēšan. vēl ir dzīvī. Un tad viņš teica, "O, mēs mēs tie cilvēki." Karals saka: "Nē, es, bet tie cilvēki, viņam bija pavēlēts." Samuls jau nepavēlēja cilvēkiem, viņš pavēlēja karalim, ej un izdar, Dievs saka, ka tagad tas ir jāizdara. Bet viņš bet tie cilvēki paņēma tos lopiņas. Un tad beig beigās viņš saka, jā, es saprotu, es kļūdījos, bet es paklausīju cilvēkiem vairāk. Un tā viņš zaudēja valstību, viņš zaudēja savu misiju, savu aicinājumu. Ne tikai viņš, viņa bērni pazaudēja, viņi būtu valdījuši, viņa viss dzimums būtu kļūst par dzimumu, bet. Bailis no cilvēkiem, šī vēlēšanās, lai visi man pieņem, lai visi, visiem es patīku, tās pazudināja viņu. Viņš bija aizmirs, ka viņš dzīvoja kritu pasaulē. Es ar to saskaros visu laiku, mīļie draugi, man tieši tāpat kā jums arī gribas, lai es visiem esmu patīkams. Pavisam visam es lūdzu par vienu no bērniņu, kur bija iznāks vecāks, turēja savu bērniņu un lūdzu, lai aizlūdz par viņu. Un, kad es piegāju lūkt par to bērnu, es uzliku viņam roku un viņš skatījās uz manību. Ziniet tā? Nu, es nemāku šobrīd uztaisīt tādā mācījumā. Viņš skatījās uz manību. Un es uzliku savu simpātiskāko smājētās, es domāju. Es negribu tikt atraidīts. Nu, Mr. Bīns perfekti māku to tādu. Mēs pasmaidījām un es lūdzu par viņu. Un mazais, kad vēl sekundu. Tad... Es tik atraidīts. Un tad es sapratu, ko Jēzus domāja ar to. Atnesiet tos bērniņus pie manis. Noķeriet un atnesiet. Viņam jātiek svētīt. Ja. Nu, nu labi, ar Jēzu nebija īsti tur. Tā, tas bija savādāk, bet... Tur bija laidiet taisnība, jā. Bet es par to, ka tu nevar, pat pēc definīcijas, pat arī, ja tu gribi visiem izpatikt, tas vienkārši nav iespējams. Vēl jo vairāk, ja ir kaut kādas lietas, kuras Dievs ir ierunājis tavā sirdī, kuras Dievs ir līces tev, tavā dvēselē, lai tu tās, lai tu tās izdari. Ir ļoti svarīgi, ka tu atceries ka nav iespējams censties izpatikt Dievam un izpatikt cilvēkiem. Un es gribu atgādināt raksturietiņu no 2. Timoteja vēstules 3. nodeļas 12. Spāns, kur Pāvils saka tādus vārdus, ka tie, kas grib svētbīgi, divbīgi dzīvot Kristu Jēzu, arī tiks vajāti. Tu netiec vajāt, cilvēki tev nekritizē. Tie, kas divbīgi grib dzīvot Kristu Jēzu, Tiks vajādi, tiks kritizēti, noteikti būs cilvēki, kuriem tu nepatiks. Nepatiks, kā tu saki, ko tu saki, kam tu tic. Īsnībā pasauli mums ticēt, kam vien mēs gribam, ja vien mēs ticam savus baznīcas četrās sienās. Viņi savas ticības nes ārpusē, viņi popularizē katrā raidījumā, tu dzirdies, kāds stāstīs par jogu un par par mandalu un par sevis atrašanu Indijā un tā tālāk par hinduismu, budismu nezinu, ko vēl. Bet atnāc tu tur ar savu kristietību un vīzu tevi skatīsies. Es atceros, bija vienā... Kristīgā raidījumā. Un tad mēs bijām kopā ar kādu citu intervējumu, viņi kaut ko mazliet, viņi tur par draudzi un kāpēc jānāk uz draudzi. Un es nobeidzu viņas doma, es teicu, ar apsluļdarbu um, 4.12. Nav pestīšanas nevienā citā, jo nav neviens cits vārds, cilvēkiem zeb debes dodas, kurā mums lemta pestīšana. Halleluja, es sev papliķēju pa plecu, nevienam tas nepatīk. Protams, raidījumā mani izgriez ārā. Pietika ar to, ka viņi stāstīja, jā, ziniet, mēs tur tā, mēs tur dziedam un runājamies, un mums ir labdarība tur un tā. Tie, kas grib svētbīgi dzīvot Kristu Jēzu, arī tiks vajāt. Un starp citu, tā sakrā Jēzus mums teica, lai mēs mīlam savu tuvāko. Kad viņam pajautāja, kas ir svarīgākie bauslībā, Tad viņš nosauca divus, mīl Dievu, un otrs bija mīlis savu, mīli savu tuvāko kā sevi paši. Un zinat, ko Jēzus jau neko jaunu nepatēc, viņš vienkārši no no trešās mūzes grāmas, 19. panta tekstu, kur ir rakstīti uh, tādi vārdi uh, – Trešā mūsu, 18. pāns, rakstīts tā. Neatriebies un nedusmo savas tautas ļaudī, mīli savu tuvāko kā sevi pašu, es esmu tas kungs. Mīli savu, tas kā mēs gribētu teikt, nu, mēs gribētu pie, piestiprināt kādu skaistu glēznu pie sienas tad mums būtu jāiedzen tajā sienā nagla, lai tā skaistā bildi, viss tas skaistums turētos pie tā. Un tāda ir šie divi bausli, kurus Jēzus tur nocitē. Mīl Dievu, mīl savu tuvāko. Uz viņiem viss turas, bet mēs, ja mēs nocitējam tikai vienu šo bausli, um, Šo, šo pantu no trešās māzes grāmatas, mēs ne, neiegūstam pilnu ainu, jo tā pilna aina, ir iepriekšējā pantā. Un tas iepriekšējais 17. pants saka mums tā. 17. pants skan tā. Jā, re, viņš ir, viņš ir manā interpretācijā, bet esmu pielicis klāt tur. Uh, iespējams, kas ir precīzi, es neesmu viņu atzīmējis savā konspektiņā. Paklausies, kā tas skat. Nenēsās savā sirdī ļaunumu un naidu pret savu brāli. Pamāci, pierādi viņu grēku atklāt, lai tu nebūtu līdzvainīgs pie viņa grēka. Un tad ir tas 18. Neatriebies cilc brālim, netur ļaunu prātu uz viņu, mīli savu tuvāko kā sevi pašu, jo Dievs tas kungs ir Dievs. Tas konteksts, ko viņš saka, kā ir mīlēt savu tuvāko ir brīdināt viņu. Ja tu redzi, ka viņš dara nepareizi, teikt viņam to. Jaunajā darībā mēs lasam, ja tu redzi savu brālu, darām grēku, tad ej un saki viņam to. Un ja viņš tev neklaus, pieeicin vēl kādu un, ej un divatā viņam runājiet ar viņu, un ja viņš paklaus, jūs atmantojuši savu brāli, ja viņš neklaus, tad es saku, viņš neklaus, viņš dar aplam. Un te ir teikt, kāpēc tu to dari? Tu to dari mīlestības pēc. Bet bieži vien mēs to nedaram, mēs baidamies sabojāt attiecības. Mēs baidamies, ka mūsu radinieks vai draugs vai bērns, Vai vecāks, vai darba biedrs. vai vēl kāds cits cilvēks, kad mēs viņam pateiksim patiesību, kad mēs viņam pateiksim, ka ir tikai viens glābējs. Cilvēks sadusmosies uz mums, un viņš, mēs sabojāsim attiecības, un mēs tiksim kritizēt, un mēs tiksim atstumt. Un atcerties, mēs taču tik ļoti baidamies no tā, ka tiksim atstumt. Bet tas ir tas, ko... Trešā mūsu gram 90. nodēļas sauc par naidu. Ja tu nesaki cilvēkam, tu zini, ka viņš ir nepareiz. Tu zini, ka viņš dar aplam. Tu zini, ka grēka nopelns ir nāve Vēl aiz vien. Arī 21. gadsimtā, kad mēs darām grēku, mēs ieprogrammējam bēda savā dzīvē. Kad tu saki to cilvēkam, tu izrādi mīlestību un rūpu par viņu. Es Domāju, ka jūs visi esat kādreiz stāvējuši pie kasts, teiksim, kādā lielveikalā. Un tur ir cigarešs tēns, tur ir visvisādas cigarešs paciņas. Un jūs, kā nepīpētāji noteikti, nepievēršat uzmanību tom nosaukumiņiem, Bet jūs pievēršat uzmanībām tam briesmīgajām fotogrāfijām, kas ir uz katras paciņas. Uz vienas paciņas tur ir šauša līga mute ar trim zobiem, kur izskatās vienkārši pēc priesmām. Tur kādā citā paciņā ir um, smēķējošs bērns, un tad tur teica, ka smēķēšana arī visdrīzāk jūs bērnus ietekmē, arī viņu Jūs radinieki, jūs elpceļi, jūs aknas, jūs, un tur aprakstīts gandrīz visas cilvēks sistēmas. Kāpēc tik briesmīgi diskriminācija pret smēķētājiem? Tāpēc, ka mūsu veselības aizsardzības ministrī rūpējas par cilvēkiem, kas izdara šo aplamo soli un brīdina viņus. Tad, kad Dieva bērns vienkāršais savas pārprastas tolerances, pārprastas mīlestības, nesaksam brālim, kad brālis dara grēku, Bībeli to neuzskata par atbalstu un mīlestību. Bībela to uzskata par ienaidu un atriebību. Un tad, kad tu un es, mēs to daram tāpēc, ka baidamies no kritikas. Baidamies no tā, ko uz mūsu sadusmosies, mūsu mūs neklausīs vairs ar mums nerunās. Mēs esam nostājušies uz šī bīstamā ceļa, kas saucās bailes no cilvēkiem vēd slasdā. Un vēl vairāk, es gribētu teikt, zinat, mēs nevaram sasniegt tos dieva dotos, redzējums, kāds Dievs ir devis mūsu dzīvē, ja mēs baidamies no cilvēkiem. No viens no, iemes, viens no lieliskiem piemēriem ir Jāzeps. Mēs tikko runājām par viņu, kāds dievkalpojums atpakaļ, ka Dievs viņam devis sapņus. Un viņš to sapņus izstāstīja saviem brāļiem. Un tie brāļi uz viņu bija dusmīgi. Viņi sāk viņu, un tur burtis klietos vārdiņš, ienīst viņa sapņu dēļ. Bet jāzbūs ja ne tikai nekauturējās viņam stāstīt savus sapņus, viņš aizgāja un savus sapņus izstāstīt saviem vecākiem. Un traksīts arī viņa tēvu sadusmojās uz viņu par to, ka viņš izstāstīja savus sapņus. Esmu dzirdējis mācītājs, kas saku redzēt, ko mums jāmācās no tā. Nesaki nevienam. To, ko Dievs ielicis tavā sirdī, nesaki turi pie sevis. Bet zinot, ko, ja jāzmes būtu pie sevis, viņš arī nekad nebūtu sasniegts to, ko Dievs gribētu ar viņu sasniegt. Tikpat labi mēs varētu teikt zadrāk, mezrāk un apēd kāpēc jūs tik izaicinoši ar runu? tur ķēniņu priekšā? Mūsu Dievs var izglābt, bet pat ja viņš to nedarīt, mēs nepilūksim tavus Dievs. priekš kam tāds teatrālisms? Vai tad nevarēja kaut kā tā? ķēniņ. apžēlojies par mums. Mēs esam labi strādājuši palīdz gads līdz pensijai. vai tu nevar kaut ko darīt mūsu labi, mēs esam tev kalpojuši pa minimālo algu visu dzīvi. Tad viņi arī būtu sadeguši tur tajā krāsnei. Zinat ko? Ja Dievs ir ielicis kaut ko tavā sirdī, kaut kādu redzējumu, tam, tam jātiek pasludinātam. Un jā, būs cilvēki, kas dusmosies. Jā, būs! Cilvēki, kad tu teici, ka Jēzus ir glābēs, un viņš dziedina glābi un atbrīvo būs cilvēki, kas dus mūs Bet ko tad tu gribi darīt? Kam tad tu gribi izpatikt? Dievam vai cilvēkiem? Un esmu droši, ja Dievs kaut ko ir ielicis tavā sirdī, ja viņš ir ielicis vīziju, redzējumu, tad viņš grib, lai tu to drosmīgi pasludin, bez nāieta, bez augstsprātības, bez tiesāšanas pret citiem cilvēkiem, bez norādīšanas ar pirkstiem. Bet lai tu pasludin to, ko Dievs ir ielicis tavā sirdī. Jo vienīgi tā mēs varam ietekmēt, apkārtnāt mums. Vienīgi tā mēs varam ietekmēt savu zem. Man bija Kumi klausīties viena, viena bīska puzruni. Nu, Jūs varat iedomāties, kur jūs zinat, četrus jūs zinat, bet neviens no tiem tas nav. Es nopietns, ka neviens no tiem tas nav. Viņš bija vienā pasākumā. Un, un es jo priecājos, ka pie domā tur daudz visā daktaru un tur mākslinieku un tā, tā. ir arī kāds pēc definīcijas mācītājs, kurš pateiks par vienīgo Cerību, Jēzus Kristu. Un, zin, viņš tiec, Es ceru, ka valsts palīdzēs. Ceriet, ka, ka, ka valsts jums visu iedos, ka cilvēki jūs nenoraidīs. Ceriet, ticiet uz to, gaidiet. Un, un es domāju, Ak, Dievs, kur mēs esam pazaudējuši to Ebriem 4.12, jo Dievu ir dzīvs un spēcīgs un asāks par katru abēju pušu griezīgs zobēt un spiežas dzīvi iekšā, līdz kamēr pārs ir garu un vēsa, loca un smadzenes un ir doma un sirds prāta. Viņš, jūs zinat, Ja mēs, kristieši, nebaidītos no cilvēkiem, ja mēs mīlestībā pateiktu Dievu vārdu, ja mēs teiktu, ka Dievs mīl, ka viņš patiešām rūp, viņš grib palīdzēt katram, bet mēs teiktu patiesību. Es ticu, ka mūsu valsts būtu savādāk, jo tas Dieva vārds ir dzīvs un spēcīgs un kā to lietas galbēgās. Vai tad viņš tevi neuzrunāja? Vai tad tevi viņš nesastapa, Vai tad tevi nepārliecināja? Un ja tādu akmens gabalu kā tevi varēja izmainīt, tādā ar pārējiem viņam nebūs problēmas. Saki Dieva vārdu, mīli savu tuvāko. Nu un nobeigši ar, ar rakstu vietiņu. Es mums ir pirmā Jāņa 4.18. Atceraties bija tas jaunais pāris, kas gribēja uz savu stortu uzlikt pirmā Jāņa 4, 18. Un ko viņiem uzrakstīja tas konditors? Jāņa 4.18. 4 4.18 bija kas? <laughs> Piec vīri tev bijuši tas, kas tev tagad jau vairs nav tauts vīrs. <laughs> Sanāca liels misēklis. Bet viņam bija gribējuši uzliks šo pirmo jāņu 4.18. Bailes nav mīlestībā. Pilnīgi mīlestība izdzen bailes. Pilnīgi mīlestība izdzen bailes. Kas tad man ir vajadzīgs, lai es nebaidītos no cilvēkiem? Kas man ir vajadzīgs? Kas vajadzīgs manam pusaudzim, kurš iet uz skolu, manam jaunietim, kas man vajadzīs, kad es dodos nezināmā vidē, un nezinu, vai cilvēki man pieņems vai nepieņems, esmu atbilstoši apģērbies vai ne, vai es to, ko es daru, vai sabiedrībai tas patiks vai nepietiks, kā lai es to zinu, ka es ar to varu tikt galā. Ir viens līdzeklis par to. Tev jāpiedzīvo, jāierauga ar jaunu spožumu, cik ļoti Dievs mīl te. Mīlu tevi. Mīlu tevi. Es pavisam drošams varu teikt, ka savu mācītāju pirmos gadus, kad bija visads vētras, kad bija riski, un es jums stāstīju par finansiālajiem izaicinājumiem un, un, un riskiem, kurus es uz savu galvu, bez padomas atbalsts, bez kādu lielu, 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 lielām vēlēšanām, vienkārši uzņēmos un gāju. Es runāju ar Dievu, viņš teica, ej, un es gāju. Un es zinu vien mācītāju, kurš lika draudziem nobalsot. Viņam bija neliel draudzīt, viņš visu varei ko tu par, tu par, tu par. Visi par, rokas pasta tā. Mēs visi kopā to daram, jā. Un šnet pēc tam gada laikā visi tie, kas balso par, visi bija vi pro. Vienīgais, kas man dev dros. Es palēdī laiks, viņa mīlestībā. Oriza Dievs, pat ja es kļūdīšos, ja man nesanāks, ja es izgāzīšos visu pasauli varbūt par manas smiesies, bet Tu mani mīlēs tik un tā. Un te man jāpastāst tas stāsts, kas jau ir mazliet viņi stāstīts vairākās auditorijās, bet es vēl aizvienu gribu viņu izstāstīt. Tas ir stāsts par kādu skandināvu misionāru, kurš aizbrauc uz Indiju. Dievs bija uzrunājies viņu, ka viņam jādodas uz Indiju. Tas bija diezgan daudz gadus atpakaļ viņam jābrauc uz turieni sludināt. Un viņš aizgāja uz vienu no lielākām zviedru draudzēm Stokholmā, viņš runāja ar mācītājiem, viņš teica, vai tu varētu man atbalstīt nu, ar finansēm, jo, jo nu, kā misionārs es neko nevarēšu tur nopelnīt, vai jūs būtu gatavi kā draudz man kaut kādu ikmēneši sūtījumu sūtīt. Un viņš teica, viņš teica jā, jā, mēs labprāt tev atbalstīsim, tu būsi mūsu misionārs tur, mēs sūtīsim tev naudi katru mēnesi. Viņš runāja ar vienu amerikāņu drauds mācītāju, kurš teica viņam tos pašus vārdus. Mēs to izdarīs. mēs esam lieli mums tas neko nenozīmē, tas neliels budžetiņš, tev tas ir, esi drošs, katru mēnesi tev pienāks sūtījums no mums. Viņš aizbrauc uz Indiju, pēc neilgu laiciņu tajā zviedra draudzē sākās dumpis, nu sacelšanās, šķelšanās draudze un visi, protams, tur, tur vairs nebija nekādu iespēju tam mācītājiem ietekmēt tos procesus. Un tas viedrs palika bez viedru atbalsta. Un pēc neilgu laiciņu tas amerikāņu mācītājs krita grēkā. Un, protams, viss, ko viņš pirms tam bija sarunājis, viss, ko viņš bija vienojies, tas viss bija slikts, visu izmet ārā un aizmirs par tos viedru pujas tur tajā Indijā. Un nu, viņš ir tur viens pats, viņam nav nekāda atbalsta. Un viņš atradās tur tādā no, nomaļā vietā, Viņš pēkšņi sajūtās nodots, pamests, aizmirst. Viņam likās, ka Dievs to taču teica, lai viņš tur brauc. Tas bija Dievs, kas ielika viņa sirdī. Viņš atstāja visu, riski ar savu ģimeni, ar savu veselību. Ar visu, kas viņam bija, viņš devās tur, lai piepildītu dievu gribu. Un Viņš sāk raudāt Dievu priekšā. Viņš raudā ar vairāk cilvēkiem, man ir aizmirst. Viņš nezināja, protams, visas tās nianses. Viņam likās, ka vienkārš, viņi vienkārši un izsvied ārā, Viņš rauda uz debesīm, stāsta, dievs, es darīju labāko, ko es saprotu. dievs, es gribēju būt viens no taviem sūtņiem šeit. Un man ir pamatuši. Un viņš, saka, viņš tagad viņš jau ir mūžībā, bet viņš to ļoti emocionā, viņš stāsta, bet bija tik ļoti aizrāvies ar to raudāšanu. Es nedzirdēju, ka apkārt notiek, bet pēkšņi es piefiksēju, ka apkārt līgojas kok kā vātru plos visu to pļaviņu, kurā es biju, gan vad bals skaņus manī. Pēc viņš teic, pēkšņi saprat, ko uz manīm sāk ne vien, un tas viņš sāk, kad dzirdamā balsi Dievs uz viņu teic: "Valter, vai tev var mani nepietiek? Valter, vai tev var mani nepietiek?" Un tad viņš sāk man pielekts, kam Dievs man sāk, vai ar manu mīlestību tev nepietiek. Ozdē Man sajūtas apgriezās pa 180 grādiem. Es uz drogas rokas gaisā un es kliedzu, man pietiek ar Tavu mīlestību. O, Dievs, protams, ka man pietiek. Un, zinat, no, šiem, no šīs atklāsmes, ka Dievs viņu mīl, Mīl tik ļoti, ka viņš nevar to sabojāt. Pat, ja viņš kļūdīsies, ja viņam neizdosies, ja pat, ja viņš tur, un, un nekas no viņa lielā misijas braucies, tas beigsies ar neko. Dievs viņa tik ļoti mīlēs. Tas viņam deva tādu spēku, viņš cēlās, viņš ietekmēja, es nezinu, precīzi tur, bet bet tur aprakstīts, ka viņš nodibinās simtiem drauģi, apmācī kalpotājs, tas viņam dev tādu spēku. O šodien es gribu tev pateikt, draugs. Šodien tu varbūt nedzirdi, kā, kā vētra plosās tev apkārt, varbūt neredz, kā koki līgojās. Varbūt tev nav uzmetuši zviedri un nav uzmetuši amerikāji. Dievs šodien jautā, vai tev man manu nepietiek? Nepietīt? Tev nepietīt, ka es tevi mīlu. Man ir prieks par tevi. Tavs slavs diezmas uzsākādā prieku un bauda, kad tu pats ar rokas uzsāk paldies tevi, tēti. Oh, es tur esmu, jo, jo, manas sirds sniedzās tevi preti. Es mīlu tevi. Tam vajadzētu tev dot spēku, vienal kāda, Purgatori tev nāk virsū. Vienalga kāda ienaidnīja, kāda sēra, kāda slimība, ko cilvēki par tevi saka, cik noraidīts un atstāts un, un pamesti tu es Šī atklāsuma par to, ka Dievs tevi mīl izdzen bājas. Šodien mums ir vakarēdien, svētdien, un šodien es gribētu Lai tu ieraugi to, ko mēs runām divkalpojumu sākumā Romiešiem 5, uh, Romiešiem 8.32, kur rakstīts, viņš jau savu pašu dēlu nav saudzējis, bet to atdevis par tevi. Kad tu baudīsi šo Kristus piemiņas iestādījumu, tad ieraugi tur nevis vienkārši kaut kādu mistisku, kaut kādu, nu, kaut kādu lietas, kaut kādas tur maizes gabaliņu. Un... Bet ierauk to, ka Dievs atdevis savu dēlu par Tevi. tev. Viņš tik ļoti te mīl. Tu var paļauties uz viņu mīlestību 24 stundas dienaktī. Un nebaidīties ne no kā. Piedzelsimies kājās. Mūsu debes tēvs. Te mēs stāvam tavā priekšā. Mēs pateicamies, ka tu mums gribēji pierādīt savu mīlestību, gribēji pierādīt to, ka tev var uzticēties, ka tu esi uzticams, ka tu esi pār, ka tu esi ar, ka tu esi mūsos, ka tu mūs nesved, cel, ka tu mūs stipri, Dievs, ka tu no visām pusēm mēs ap mums, jo mēs esam tev dārgi. Paldies tev, kungs. Un šai rītā, kungs, es lūdzu, lai mēs visi piedzīvējam ar jaunu dziļumu, ar jaunu spēku šo Tavu mīlestību. mums nav jābaidās no cilvēkiem, lai mēs varam droši mīlēt savus tuvākos, mums nav jābaidās no pasludināt to, ko Tu esi ielicis mūsu sirdī. Dievs, Tu esi uzticams, un mums ar to pietiek. Paldies Tev, dabas Un es lūdzu, kad mēs baudīsim šo Tavu Jēzus piemiņas iestādījumu. Es lūdzu, kungs, lai katrs no mūs sadz piedzīvotu ar jaunu dziļumu, ar jaunu spēku, šo tavs mīlestības neizmērojamo dimensiju. Paldies, tev tev Halleluja. Halleluja. Tajā naktī, kad mūsu kungs tika nodots, viņš ņēma maizi, pateicās pārlauzi un sacīja, šī ir man miest, kas par jums to dot, Cik jūs to ēdat, to dariet man pieminēt. Tāpēc arī biķeri pēc vakarēdiena, un viņš sacīja, šis biķers ir jaunā derība manās asnīgs. Cik jūs no tā dzērat, to, to dariet man pieminēt. Šajā rītā mēs baudīsim šo kungu Jēzus Kristus iedibināto, iestādīto uh, vakarēdienu. Un darīsim to ticībā un mīlestībā uz savu kungu un pestītā. Un paskatīsimies ar drošību un ar mīlestību uz debesību, kuras ir mūsu pusē nemainīgi.